0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Ароматор Чили» и с вами его ведущие Милена, продюсер образовательных проектов
1: и Елена, мама Милены, парфюмерный искусствовед. Этот выпуск — это часть
0: нашей постоянной рубрики «Парфюмеры». Сегодня мы поговорим о парфюмере, которого мы упоминали в одном из последних выпусков, потому что делали обзор на ее ароматы в прямом эфире. Это Оливия Джакобити. Мы, как и обещали, решили посвятить ей отдельный выпуск, потому что ее история и... И наша история с ней взаимодействия в том числе, достойно того, чтобы поговорить об этом отдельно и посвятить этому целый выпуск.
1: Мне было просто интересно. Вот Какие у тебя ощущения сейчас? Помнишь, мы писали ей письмо. И какие у тебя ощущения сейчас, когда ты уже ну, взрослый человек, я считаю тебе 23 года, и тогда, когда тебе было 16 лет, я тебя заставляла помогать мне и частично переводить 10 страниц мои письма Оливии Джакобетти, и ты взяла эти 10 страниц, сократила их до двух страниц. Я помню, что там не расплакалась, но потом я поняла, что это правильное решение. Ты сделала. И мы послали это письмо. Вот какие у тебя ощущения?
0: Веду немножко в контекст, для того, чтобы ответить на этот вопрос. Дело в том, что в 2018 году это было, мне было 17 лет. Мама меня попросила помочь с переводом письма, которые. Которая была адресована как раз Оливии Джакобети и ее компании «Юнкс». я, честно, тогда не понимала, что мы делаем. <laughs> То есть, мне сказали, что перевести какое-то письмо, я перевела быстро и, в принципе, даже не углублялась в детали.
1: Ну так не очень хотелось тебе, я помню.
0: Ну, возможно, <laughs> да. да. Я была подростком, которому да. было все равно, в принципе, да, на да, 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 все, да, что да. происходит вокруг. Сейчас, когда я перед записью подкаста подняла архивы и посмотрела. что мы писали и кому мы писали. Для меня это, конечно, удивительно, потому что это просто, вы знаете, письмо, которое было напрямую адресовано Оливии. На него ответили. Мало того, что на него ответили, а маме прислали флаконы да. Юнгс. просто напрямую написав парфюмеру и владелице бренда uh-huh. парфюмерного, тебе так открыто ответили и отправили ароматы. А сейчас для меня это удивительно. Тогда мне казалось, что ну, нормально. Я, я не понимала. Нормально.
1: Ну, нормально. Но сейчас вот когда ты уже немножко вошла в мир парфюмерии, во-первых, ты понимаешь, что это за человек такой, да? Я сама сегодня, когда тоже читала письмо, я тоже у меня прям нахлынули воспоминания, и слезы выступили на глазах, потому что почему, я понимаю тоже. Потому что если бы я тогда не начала упрашивать, да, быть вот такой настойчивой, потому что они спрашивали, Лена, зачем тебе это надо? То я, я вот сейчас понимаю, что потом началась пандемия. И да. компания закрылась. И я представляю вот свое состояние, если бы я говорила о том, что как жалко, что я не смогла, а ведь была такая возможность, надо было под немножечко быть пожестче, понастойчивее, а я это не сделала. И вот сейчас я хочу сказать, что и Шанель, то что мы говорили, пирожная Шанель, да, и Оливия Джекобетти, вот я очень рада, что именно все сложилось так, да, и я все-таки была настолько уверена в своих силах, потому что понимаю, что во время пандемии и потом уже эти проекты мне бы не сделать было все вовремя. Да, вовремя. Сегодня я хочу сказать, что после премии Феникс Тире, да, я думаю, что если вы будете прослушивать наш подкаст после этого выпуска то есть я вас отсылаю туда сначала, а потом вернуться к Оливии. У нас получается все равно Оливия невидимой нитью проходит через три выпуска, да? То есть это белая книга, это Коти, и сегодня мы рассказываем про ее творчество, потому что у нее даже в большей степени не работа, а именно творчество. Человек вот очень интересный для меня, даже не знаю, как с чего начать, с рассказа о том, как я очутилась в ее магазине, она вот открылась для меня просто как человек век, который, ну, грубо говоря, я обалдела вообще от этих ароматов. Мне все, я не могу весь магазин с собой взять, да, но мне вот было такое желание. При этом моя подруга, которая живет в Париже, она не русская, она не знает ни одного слова по-русски, она меня очень давно пыталась затащить в этот магазин. Но мы вот приезжали, обычно так бывает, то с детьми, то есть надо с детьми куда-то идти, да, они маленькие. То ты приезжаешь, и вроде бы ты идешь уже по направлению к этому бутику и вдруг что-то происходит Ну, это что это магазин какой-то или вдруг все есть захотели да или ты идешь и вдруг ты понимаешь что ты устала очень да вот что-то я устала давай в другой раз и вот когда мы были с тобой перед пандемией в Париже да ты пошла в музей арсепом помнишь что все по музеям ходила да. да а я по своим музеям и мы договорились с Паулин что я все я мы идем в Юнгс, это вот строго мы с ней договорились, мы не заходим ни в один магазин, ни пирожные, ни Эрме. Эрме, знаешь, макароны. Мы любили заходить по дороге. Ничего мы не будем делать. Мы идем точно это. Потом мне Полина позвонила, говорит, слушай, я не могу прийти, иди сама, короче. Ну вот, и Я вышла из нашей квартиры, вот где мы снимали на бульваре Сен-Жермен. Там стоянка такси была. И я села в такси и говорю ему улицу. Он мне поворачивается говорит, мадам, я не повезу здесь... Ну, 500 метров. Да Я ему говорю, я из такси не выйду. То есть я понимаю, что если я выйду из такси, я могу опять куда-то зайти. Заколотовая улица. Да. И он мне говорит, окей, мадам, Поехали, все, он меня довез, вот за угол буквально. Я оказалась в магазине и, во-первых, я была поражена, насколько это красиво сделано. То есть это вот как раз тот стиль, который ты любишь, софт-минимализм, он называется, да? То есть это, с одной стороны, для меня вот я не, не поклонница этого стиля, но когда я вижу, когда это в теплых тонах, все, какое-то приятное для глаза. Вот ты смотришь, все настолько ровно. Это для тех, кто особенно страдает этими, как Дэвид Бекхэм, я узнала недавно да, как это называется? Компульсивная ОКР. Да. Я не знаю, как это называется.
0: Обсессивно-компульсивная да, 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 да.
1: <coughs> Про Бэхама мы потом еще поговорим. Ты заходишь, когда там все стекле, и какая-то есть прозрачность в этом, и вот э, связь с улицей, да, то есть ты, нет ощущения, что помещение маленькое, но небольшое совершенно. И, естественно, мы начали, Полина уже была там, вот, мы, и мы познакомились со всем, мы начали слушать ароматы. И я первый беру аромат вот этот, с, с, с лимоном вот этот, вот, который стоит здесь у нас. В духе я принесла опять в сумке ароматы. Их много здесь стоит перед Миленой. И я, когда начала слушать, взяла бланш и вот это вот, и поворачиваюсь к Полине и говорю, а почему ты меня раньше сюда не привезла? Она такая... Елена, кому он такая мне, говорит, эти сто раз уже тащила сюда. Я вспоминаю это место, и у меня столько чувств, и э, красивые флаконы, и почему они такие, почему они такие разные, почему красного цвета жидкость, почему бланш этот потрясающий, да, он просто потрясающий аромат, он действительно какие-то делает с тобой, как это сказать, он какую-то работу проводит. Такую, делает тебя какой-то легкой, веселой, э, Беззаботное, что-то есть в нем такая, вот приподнимает тебя от суеты немножечко. И когда я послушала Практически все ароматы, слушать их можно было с флакона, а также там есть потрясающие тестеры. Это расскажу уже тогда про магазин. Конечно. да? Там есть потрясающие тестеры. Милена, к сожалению, со мной не было. Я думаю, ты была бы в таком же восторге, как и я. То есть представь, при скромности интерьера абсолютная, да, то есть это в бело-серых тонах все сделано, и черные флаконы. Есть какая-то теплота и уют абсолютный, создают это ароматы. И там потрясающие, я нигде не видела такие... Тестеры, они сделаны, эти цветки сделаны, как такая вытянутая пирамида кристаллическая, и на конце сделана бумага такая, как-то это так сделано потрясающе, что когда ты к ним наклоняешься, они сенсорные. Этот цветочек загорается изнутри, представляешь? И вот эта бумага скрученная, она раскрывается. Вау. Да, прям целая Интерактивно. Пред... Целое... Ну как это красиво? Но ну, это все в современном стиле таком сделано, очень красиво. И можно вот так послушать ароматы. И они действительно, они настолько, вот ты знаешь, они простые, чувственные, деликатные какие-то. Я не могу их объяснить, они очень красивые все. При этом есть абсолютно легкие, есть действительно ароматы, которые можно использовать вечером, вот как например этот эфир на вторую половину дня. Я когда зашла, я все, я поняла, что, во-первых, я куплю этот планш прям сразу. Они говорят, ну как всегда, они говорят, не надо, не берите сразу или что такое. Говорю, пожалуйста, не надо, мне это говорить, вот, то есть там э, такое было возбужденное (свят)
0: беседу,
1: вот, и э, я поняла, что я хочу, чтобы эти духи послушали в Петербурге, да, потому что это настоящая нишевая парфюмерия, один бутик в Париже, маленький бутичок. Мало ароматов, их мало очень. Есть один парфюмер, который работает, да, работает с редкими ингредиентами очень. Это конек Оливии. Редкие ингредиенты и дорогие. И свое направление, естественно, есть. Я знала, что она делает. Я духи ее слушаю. Они у меня дома даже были, понимаешь, да? Но тут я пришла, и это настолько необычно, это настолько красиво, и я так... Вот в этом магазине, когда я стояла, я поняла, что смысл этой нишевой парфюмерии, да, это эксклюзивность такая, да, это то, чего ты не найдешь во всех других магазинах. При этом это очень красиво пахнет. Вот я пошла в квартиру в нашу, села и начала этим бланшем пшикаться, пшикалась, пшикалась, а большой не было, большой уже не было. Она говорит, бланш – это наш самый продаваемый аромат. Кстати, это самый любимый аромат оливии, вот то, что она делала. Вот, она говорит, это самый продаваемый у нас аромат, у нас сразу он продается. Есть только в маленьких вот этих флакончиках. Есть, я взяла и пришла, в квартиру села, сижу, такая обалдею, и такая пш такая думаю, сколько я уже испшикала. Смотрю, там прилично, уже за один раз. То есть не все, я ловлю момент. И такая думаю, нет, нет. Ну, что буквально до отъезда я могу испшикать это все. Я думаю, я пойду. Я пойду еще куплю. Вот еще момент такой хочу сказать: что когда я приехала в Петербург с этим флакончиком, он стал пахнуть немножко по-другому, более резко, пожестче немножко. И тут я поняла то, что мне говорили раньше французы: у них отличается запах или аромат от у нас. Знаешь чем? Воздух загрязнён. Mm. Представляешь? Вот так я поняла, что действительно есть разница в этом. Все-таки мы в центре живем, да, и в таком загруженном очень сильно центре. И действительно, чуть-чуть вот разница небольшая, но она есть. То есть там немножко помягче, он более воздушный. У нас более насыщенный запах. Вот так вот, чтобы понимали, что разница есть все таки Иногда говорят, туда что-то положили не то. Нет, совершенно не думают об экологии. А это pollutions, вот они любят об этом очень говорить. И я, в общем, при, при-, при- возвращаемся, да, я поняла, что мне не хватит, мне надо второй флакон, и я при- при- прибегаю к Джоанне, говорю, «Джоанна, я еще один хочу». Она такая, «Нету». А «В смысле нету?» Она говорит, «Закончились». Она мне не продала второй, понимаешь, да? То есть есть лимит определённый. На человека? Конечно. Сначала я звонила просто и говорила, что я... Вот мы приходили, они говорят, да, Елена. Ну, Они очень вежливо со мной разговаривали говорили, мы не понимаем, зачем вам это надо, и мы не хотим... ну Мы не собираемся, мы не планируем ничего с Россией. И я говорю, ну вы не планируете, а я планирую. И я их убеждала, что я хочу показать, что такое нишевая... Но в основном все про поэзию, все воздух, воздух, как красиво в таком красивом месте. Я хочу, чтобы узнали про Оливию и что это такое, потому что нишевая парфюмерия, она оказывается красивая. Я не знаю, очень долго я на эти темы говорила. Потом мы начали писать: они говорят: ладно, вторая фаза отношений это они говорят: ладно, напишите. Вот. И тогда мы написали. Письмо это читала Оливия сама. Она давала сама, я уже рассказывала про это: да, что она давала сама разрешение на проведение этой лекции. Чем я горжусь очень? А, я это в Телеграме рассказывала, да. Э, Оливия сама живет сейчас в Нью-Йорке, да, поэтому достаточно было сложно состыковаться. Если бы она была в Париже, да, то это бы проще было. Так что я разговаривала и с директором бутика, и с директором компании Юнкс э, то есть, это другая жизнь женщина. Это женщина в возрасте. Я очень хотела с ней встретиться, потому что она тоже существенную роль сыграла. Она сказала Джоанне, господи, ну ну дай ты этой русской, мне уже жалко ее, дай ты ей почитать эти лекции. И мы частично заплатила, я действительно это право, частично мне дали, подарили флаконы. Я очень рада, что мне удалось прочитать несколько лекций. Все, кто был у меня на на лекции восторг, у всех восторг абсолютный, не могли просто выбрать, как это и у меня было, не могли выбрать, какой лучше взять или какой лучше заказать, потому что у нас эти ароматы не продаются, и теперь уже, конечно, с грустью я говорю о том, что во время пандемии компания была закрыта, но я верю, что она откроется. Я хочу... Пожелать, чтобы Юнгс возродился, чтобы мы купили по бланшу, да, чтобы мы приехали в Париж, и чтобы была Джоанна, управляющая бутюком этим. И чтобы мы э, порадовались. Сейчас я рассказала просто историю, почему я люблю творчество Оливии Джакобетти. Мне действительно очень нравится то, что она делает. Это определенное направление парфюмерии. Высказывание Оливии. Чем дальше, тем больше я осознаю силу ароматов. У них есть магия. Как неосъязаемая может быть настолько выразительным. Мир ароматов — это мир символов, связанных с бессознательным. Да. Потому что э, тоже она такую интересную вещь сказала, что ты вдыхаешь воздух. Просто воздух, да? То, что я сейчас рассказываю в выпусках о парфюмерах, здесь будут только парфюмеры, которых, творчество которых я люблю. А, на мой взгляд, бессмысленно рассказывать о людях, творчество которых, скажем, условно ты принимаешь. Да? То, что мы говорили про Квентина Биша, а здесь, скорее, скорее всего, желание понять, что делает этот человек, да, и если такое количество людей его любят, значит, я должна тоже обратить на это внимание, если это моя, ну, скажем, мое хобби, моя профессиональная, или профессиональная деятельность, ну, я не знаю, как, люблю духи, да и все. Поэтому, естественно, я буду рассказывать про парфюмеров, которые нравятся мне. Если вам понравятся какие-то работы оливии, то я буду только рада, да, тут уж, как говорится, кого люблю, о том поют. Ну, буду только в В самых возвышенных словах о них говорить и с большой любовью, потому что все таки они дарят большую радость жизни, ну, их произведения, скажем, этих парфюмеров. Премия Коти, да, премия Коти или премия Феникс, про которую мы говорили в прошлом выпуске, была награждена Элизабет Доен. Я очень много про нее рассказывала, про Камиль Гуталь, и то, что они открыли новую марку, и то, что Элизабет Доен очень много лет проработала саник Гуталь, и они делали вместе ароматы. Так вот, я возвращаюсь не просто так туда, потому что Аник Гуталь была первым проводником в мир парфюмерии у Оливии Джакабит. Сейчас я уже буду рассказывать про Оливию, про ее жизнь и э, ее направление в парфюмерии. Аник Гуталь была другом семьи, то есть она, они дружили семьями. Оливия, она вот из такой интересной очень семьи. Про маму вообще ничего, никакой абсолютный информации. Мне даже вот интересно просто, чтобы она рассказала, кто мама у нее был. А вот папа у нее был великий, он и есть, ему 85 лет недавно исполнилось, великий фотограф Франсис Джакобетти. Uh-huh. Ну, скажем, когда мне интересно было, я слышала такую фамилию, но когда я стала вот уже конкретно искать информацию про папу, я кроме вот Ню надписи Фотограф Нью И режиссер, который снял Эмануэль, то есть вот как бы отсыл туда, и я не понимала. Очень фотографий вообще раньше никаких не было. Его очень сложно было найти. То есть я знала, что он примерно фотографирует, да, но вот чтобы так туда залезть и понять. Просто хочу перед тем, как рассказывать про ее жизнь и творчество, рассказать про ее папу, который принимал непосредственное участие в создании Юнгса. Он отвечал за визуальный ряд. то есть вот это все то, что мне понравилось, софт минимализм это все придумал папа он все сфотографировал ну естественно молодец и когда я перед лекцией мы разговаривали с джоанной она сказала лена пожалуйста я тебя очень прошу всегда говори, что это family бизнес то есть это семейный бизнес это очень важно да? никому не принадлежат независимые и папа, и она. Вот папа великий фотограф, который, скажем, почему-то пишется ню, но когда ты смотришь его потрясающие фотографии обнаженных женщин, да, то ты понимаешь, насколько это тонко, насколько это с любовью, без пошлости. И после последних фотографий, скажем, то, что ты посмотришь в социальных сетях, ты понимаешь, с какой любовью, нежностью и с каким уважением уважением это снято к женщине. Папа э, великий, для меня великий фотограф. Почему? Он э, снимал э, Джейн Биркин и Серж Гейнсборг. Очень много именно фотографий с ними пров- провокационных таких очень. Если ты посмотришь, вот, кстати, можешь набрать Франсис Джекобетти и Джейн Биркин и Серж Гейнсборг. Папа снимал несколько раз календари Пирелли. Э, календари Пирелли – это, вот ты не знаешь, наверное, миллион. Да, но это каждый год они выпускали э, календари с обнаженными женщинами, mm. э, в основном это модели были. Мы потом в телеграме выложим все фотографии. В основном это были модели очень красивые, самые на тот момент популярные. И чтобы снимать календарь Пирели, э, этого удостаивались только самые крутые фотографы ну того времени, скажем. Да, он действительно снимал Эммануэль. Я не видела этого фильма. Надо будет посмотреть, кстати. Что еще снимал э, Франсис Джакобетти? Я, вот... посмотрел...
0: Я посмотрела сейчас э, фотографии. Очень красивые очень фотографии. Красивые, очень да, эмоциональные, да. чувственные. Да. Это так надо уметь, на самом деле. Такие эмоции э, запечатлеть и не
1: опошлить это все. Да, Франсис э, Джакобетти, посмотри, делал рекламную кампанию «Семияки», «Плиц-плиц». Фотографировал он э, профессиональных танцоров, Он говорил, что вот эти плит-плит, ты знаешь, да, вот эти семи-яки он сделал, изобрел. Ну, посмотри, плит-плит, вот эта компания. Ой, вот эта ткань. Это складочки называются, да, плит. Mm-hmm. Так вот, в этой ткани, изобретенные из семейяки, вот смотри, если ты нашла, он говорил, что очень живое женское тело. Когда женщина идет, эти складочки играют на ней. Чтобы отразить красоту этой ткани, он придумал снимать профессиональных танцоров. При этом, посмотри, вот если ты найдешь у них закрыты лица. Uh-huh. Это просто динамика такая, да. Танцующих, прыгающих наверх. Очень красивая рекламная кампания. И самое, что меня вот покорило больше всего во Франсисе Чакабете, тоже я теперь его поклонница большая, он изобрел это его личное изобретение. Я уж не знаю, как он это сделал, камеру свою фотоаппарат да, специальный, который фотографирует радужку глаза. У каждого человека, так же вот, как отпечатки пальцев, радужка своя, индивидуальная, да, скажем, он придумал так, чтобы фотографировать вот этой камерой какую-то специальную вспышку, чтобы когда ты фотографируешь глаз, чтобы не слепило тебя, да, то есть это, это сложная же и задача, и вот, система. Да, система. И он стал фотографировать радужку глаза. Вообще это красивое очень, посмотри тоже. Да, посмотреть. я Да, тоже. руки, то есть тоже как отпечатки угу. пальцев, да, руки у всех разные, да, не может быть двух одинаковых рук. И я так поняла по желанию лица. Сейчас, кстати, очень
0: популярно фотографии радужские глаза и возможно это все пользуются системой но
1: это он изобрел да. глаза у него вот этот глаз эти они потрясающе красивые когда я пришла в юнгс там висел ярко-голубой глаз этот но он был потрясающе красиво оказывается это его глаза mm-hmm. это его глаз и он сказал что вот это самое крутое мое изобретение это Фотографирование радужки, потому что он говорит, понимаете, я могу снять все, что угодно, да, но у меня всегда было желание поработать со всеми известными людьми, со всеми крутыми людьми мира. Он говорит, ну кто бы стал мне просто, вот как я приду и скажу, дайте, я вас фотографирую. Но это не то. А вот когда появился этот глаз, появилась просто целая история, да, что я могу приходить к человеку очень известному. Он фотографировал Далай-Ламу, и Жакев Кусто, и Майя Плесецка, и Михаил Барышников. Ну много. Там целый список у него большой. И это действительно очень самые известные люди на планете. И он говорит, представляете, я к ним приходил, я с ними болтал, я получал удовольствие, и при этом не было никакого, как это сказать, никакого между нами напряжения абсолютно, потому что им идея это очень нравилась. Я уже не говорю, его фотографии – это женское тело через жалюзи, через, вот ты, наверное, видела, да, это свет и тень, это потрясающие женские фотографии. То есть такой папа, ну, великий. Он тоже принимал участие в создании Юнгса. Какая девочка родится в такой семье, да? Маму не знаем, но папа вот такой, да. Она независимая такая с детства была, да. То есть это не значит, что у нее какой-то характер не такой был. Просто она в 11 лет уже поняла, что она четко будет парфюмером. Откуда у нее это пришло? Она сходила с мамой в кино. Вот все, что я знаю о маме, что она сходила с мамой в кино, когда ей было 11 лет. Она сходила в кино. Фильм был с Ивом Монтаном и Катрин Дынев. Назывался этот фильм Дикарь тоже. Саваш, называется фильм. Все переплетено. Кстати, я забыла сказать, что у меня все равно все мои пути так или иначе ведут в Шанель. Вот не поверишь просто. Потому что папа. Папа много раз был женат, и у него много женщин было очень. Так вот, папа, один из папиных браков, это он был женат на Король Буке. Помнишь, мы в Телеграме делали пост о том, что она была знакома с Король Буке, короче, которая много лет, на протяжении 15 или сколько-то лет, она была рекламным лицом аромата Шанель номер 5. И работала по контракту с компанией Шанель. То есть это его жена. Красотка. Угу. красотка. Оливия посмотрела этот фильм. Я, если будет у вас возможность, настоятельно вам рекомендую посмотреть этот фильм. Я его долго откладывала. Ну, все время, думаю, французский фильм 70-х годов. Ну, там надо вот прям настроиться на, эту, на это время, на эту жизнь. Он немножко вначале затянут. Но потом то, что надо. У нас про этот фильм везде написано, что это фильм о парфюмере. Но на самом деле там про отношения мужчину и женщину. Только в конце я понимаю, про кого этот фильм. Про какого парфюмера этот фильм. Он про Гира Бера. Это очень тоже гуру в мире парфюмерии. Великий парфюмер, который делал ароматы для компании «РМС». Там флакончики эти стояли, и я угу. поняла, что это про него. Ну и он похож по характеру очень. После этого фильма Оливия решает, что она будет парфюмером. Так как э, есть Анигуталь, э, музыкант по образованию, ее инструмент это скрипка. Она пошла, она не работать, она была просто вместе с Анигуталь. Mm-hmm. Анигуталь ей просто все рассказывала, показывала и вела ее в этот мир. Но кто там еще был? Третий человек. Была Элизабет Дайен, да, про которую мы теперь знаем, но... То есть, по получается, факту... она
0: пошла к Анни зная, что она
1: музыкант, а не парфюмер, правильно? Но она, она, Если она была у них э, друг семьи. Ну, да. Ну, естественно, они болтали об этом, и Папа-фотограф, я думаю, мама тоже Где-то что-то из мира искусства да. Была, да, то есть Оливия сказала Что ей понравился этот фильм И угу. она хочет быть парфюмером и Естественно, ну это нормально Абсолютно, да, да когда твоя подруга Говорит, ну приходи Конечно, Посмотрим, да. как тебе нравится Главное нос, нос, да, вот работает нос или нет Как только парфюмеры видят Что у человека хорошо работает нос И он различает нюансы Вот у меня, например, плохо Поэтому я рассказываю, сижу, а не делаю ароматы Да, вот как только видят, что хорошо работает нос То сразу рекомендуют, не хотите ли вы заняться ароматами да, Потому что человек, который различает нюансы, это очень важно И первым проводником они «Гуталь» Потом она в 17 лет пошла в Робертет. Робертет это самая, одна из самых больших компаний, которая занимается изготовлением первичного сырья для ингредиентов. И там она работала, училась. То есть вот самое важное, я так понимаю, в мире парфюмерии, это найти своего учителя, то есть человеку, которым ты будешь под мастерем, да, который тебе вот ведет, покажет это все, и ты уже можешь из этого ä, понять, куда тебе лучше идти, как строить свою карьеру, что она придумала. В 17 лет она поступила вот в Робертед работать, угу. да, там же и училась, а в 24 года, то есть получается через 7 лет, поработала она там, поучилась, она открыла уже свою компанию. Да, она решила, что она будет независимым парфюмером, она не будет ни на кого работать, а главное направление ее деятельности будет, вот как она это представляла, да, какие будут она ароматы, это простота и чувственность. То есть, Получилось. Да. При этом использовать дорогие ингредиенты. Что я хочу сказать? К Юнгсу вернемся попозже. Значит, один из первых ее ароматов это был вот этот вот диптик. Афрезия называется. Mm. Я его, когда первый раз купил, мне он очень понравился. Ты знаешь, я взяла цветок фрезии. Он же ярко очень пахнет, этот цветочек. Хотя небольшой такой совсем. И взяла этот аромат один в один. Я не знаю, как она это сделала. Но это действительно очень красивый аромат. Афрезия э, в диптик. Да? Один из первых. А Потом она сделала в диптике. То есть диптик, надо понимать, что это нишевая парфюмерия. Это красивые очень духи на определённых клиента на определенных слушателей скажем то есть тебе должны нравиться такие ароматы я не очень люблю аромат фигового дерева инжирного да но она считается первым парфюмером который создал вот аромат кора листьев и цветы фигового дерева для меня инжир это все-таки плоды вот я Вот не застало цветение, и как-то вот меня не принесло к дереву именно инжирному ни разу. Может, я и стояла около него, но тогда не было оливии, да, и вот тогда мне не было задачи понюхать его кору и листья. Наверное, действительно, они хорошо пахнут очень, но для меня инжир – это плоды, и вот они такие вот созревшие или... Вот-вот уже перезреют, да, и они не пахнут же вообще абсолютно. Да. Но все равно придумывают какие-то описания этого плода, то есть он там какой-то медовый или еще. Для меня он вообще ничем не пахнет, но пахнет дерево само, да. Я аромат этот нюх, нюхала, слушала. Вот это не мое, мне не понравилось. Но зато мне понравилось, о фрезе, да, для диптик, которые сделали. У меня есть любимый аромат, и я считаю, что он потрясающий просто. Это «Энпасан» у Фредерика Маля. «Энпасан» по-разному переводят. Мне очень нравится название «Проходя мимо». Это, кстати, перевел твой учитель по-французскому. Помнишь, парень приходил такой смешной очень?
0: Так и переводится «Анпасан». Это вообще дейпричастие, как бы, проходя. пасан
1: да, но я тоже решила по французски поговорить, но иногда по-другому пишут почему-то. Uh-huh. Я обожаю этот аромат, честно могу сказать, вот. и даже, наверное, прикуплю его опять, потому что я считаю, что самое крутое время для сирени, этот аромат сирени, это зима, uh-huh. когда ты укутан куча одежек у тебя и все без застежек, да, когда воздух прохладный такой и Ну, далеко до весны. И вдруг сирень. И какой-то такой вот аромат. Да, какой-то такой аромат легкий Он какой-то... Он прозрачный. Как она его сделала, я не знаю. Но там запах сирени очень долго держится. Как вот весной, да, как я чувствую этот аромат. Мне очень нравится, вот как я говорила, название. То есть для меня это сирень после дождя. Это гроздь сирени, огромная ветка сирени, цветущий вот свежий. помнишь, как мы на концерте вот это Рахманинова были, когда только распустилась, и вот они нарвали где-то, и там куча вас была с этой сиренью, и первый дождь, первая гроза, скажем, в мае, да, в конце мая, дождь намочил все улицы, да, и ты бежишь по асфальту, и там много луж очень, да, и ты перескакиваешь через лужи, да, и собственно говоря, ты занята тем, что чтобы не намочить ноги. И вдруг запах сирени после дождя. То есть вот этот момент, когда ты останавливаешься и ты Смотришь, где она, где эта сирень, да, тебе хочется подойти к этой ветке, к, этой, к этому цветку и понюхать его еще побольше. Вот такое вот у меня просто потрясающее ощущение от этого аромата. Просто она мастер, конечно, цветочных композиций. При этом у нее вот не розы, да, вот тяжелые, да, ароматы розы или... Я не, не видела у нее ни разу, кстати, туберозы, а у нее такие вот легкие цветочки. Но они потрясающие переданы. Как она это делает, я не знаю. Еще один аромат Оливия делала для компании Эрмес. Она делала ирис. Ну, мой Нет, любимый, цветочки, в общем, да. Да, да мы любимый ирис. Я когда подошла, давно уже его нюхала, такая, думаю, Ой, ну как красиво Элена сделала этот рис, Горький. О, да, Это не он сделал. Ну, там, естественно, это горечь, моя любимая, такой, но очень деликатный. Очень такое все дозированное. Да? Очень красивый аромат. Потом она делала для Лартизан парфюмер несколько ароматов. Тоже мне они нравятся. Ну, не могу сказать, что вот как бы сильно я к ним. Я все-таки тоже по цветочкам специально. Слушай,
0: а я вот у меня такой вопрос появился. Как она так сразу пробилась а, в крутой компании, будучи всего двадцати там
1: Или она ты сама подумай связи? Ну, она кто ее привел в мир парфюм. Конечно. В связи. А кто такая была Ани Гуталь? Она уже была, она же как основатель. Ну, вот она считается как основатель, один из основателей парфю... нишевой парфюмерии. Это Ани Гуталь, ну, Элизабет Даен, да? Это диптик, это алартизан, парфюмер и серж Лютан. Вот их всего Понятно. было не так много этих людей. Она Что... просто привела, говорит,
0: это моя ученица, да?
1: Я думаю, она даже не говорила этого. Просто они ходили вместе, да и все. Это было естественное, абсолютно угу. понимаешь, да? То есть правильные связи, и все. И не надо пробиваться никуда, собственно. Я думаю, что ее характер, ее желание, ну, то, что она делает. Оливия женщина с очень сильным характером. Хотя я не люблю говорить про возраст, но ей чуть-чуть за 50. То есть сейчас у нее самый расцвет в ее творчество. То есть у нее есть компании, для которых она работала по приглашению. Да? То есть вот все, что она делает, рассказывала Диптик, Эрмес, Лартизан-парфюмер, это все по э, приглашению. Также у нее есть свой личный бренд. Да? У нее есть своя компания, которая временно закрылась. А в 2003 году, опять я возвращаюсь к Юнгсу, в 2003 году они открылись. Папа, Оливия и концерн Шесейда. Сразу же? Да. В 2003 году. А потом они закрыли папа и Оливия. И сказали... как бы Нет, они ничего не сказали. А потом компания открылась без Шесейда. Mm-hmm. То есть это было их решение. Они попробовали и папа, и дочь. Им не понравилось. Mm-hmm. И они сказали, мы сами будем. Я их уважаю очень за это. И Возможности открыться сложно было без концерна. Да? Что они тогда сделали? Отель Костас, ты помнишь, да? мы заходили в этот магазинчик маленький, вот там она продавала очень долго, в течение длительного времени свой «Юнкс» она продавала там. И Оливия сделала ароматы для вот этого, для вот этой гостиницы Костас. Костас это крутая очень гостиница. Там любит останавливаться Шерон Стоун очень, и вообще все американские актеры, когда они приезжают в Париж. То есть это не э, гламурные, да, там Риц или Бристоль, да, а это э, Костас. Это гостиница для тех, кто знает, для своих, да. Вот. Оливия делала там ароматы тоже для этой гостиницы. Они очень красивые. Мы их слушали, они продаются в таких ярких красных, вот это ее любимый карминный цвет, красных флаконах, как из-под пилюль старых таких. И там они продавали в течение долгого времени. Потом уже в 2015 году они переоткрылись, уже у них было свой маленький магазинчик уже была возможность продавать делать это потому что помимо ароматов у них продаются свечи а у них продаются очень красивые ароматные крема по уходу за телом вот и мне еще нравится я рассказывала это в, в, в нашем выпуске о функциональной парфюмерии мне очень нравится их придумка когда у них в тамбуре между дверьми вставлен такой аппаратик и он распыляет на улицу аромат бланш а 1 мая э, аромат ландыша этот аромат не продается он только для как сказать для подачи для того, чтобы Marketing. делать красивым э, аромат на улице. Что я хочу сказать. Основное направление оливия это дорогие и редкие ингредиенты. Сейчас я просто скажу несколько ингредиентов, да, как они звучат. И действительно их редко можно увидеть, даже читая об ароматах на фрагрантике. Это белый лён, да. Но теперь мы понимаем, что это цветки белого льна, которые растут. И вот мы в засушенном виде их видим. Да? Они цветут и вкусно пахнут. Абсолют Ириса, абсолют Ириса, абсолют Ириса еще пишут у нас. Это очень дорогой ингредиент, это дороже, чем, скажем так, чтобы вы понимали, экстракт, парфюм, парфюм, это дороже, чем абсолют. Mm-hmm. Перец птичий глаз, редкий. Это как раз вот в этом красном э, аромате. Слегка подкопченые листья перца. Тоже интересно очень. Ну, подкопченные это тоже здесь. Розовое дерево. Абсолют пшеницы. Пахнет, могу вам сказать, как это пахнет. Это пахнет свежим хлебом. Очень вкусно, потому что этот абсолю идет с ванилью и с розой. Ну, mm-hmm. очень красиво пахнет. Абсолют пчелиного воска. Тоже пахнет ä, прям сотами, э, медовыми. Еще пахнет вот когда ты берешь э, соты с медом, да, пожуешь их и уже ты мед весь съел, а осталась вот эта вот жвачка, воск. да, да, воск этот остался и он пахнет вкусно. Угу. Вот абсолютно так же пахнет. Что я хочу сказать, что я мне безусловно очень жалко, что компания закрылась, но судя по их вот то, что я рассказывала, воз, возможно, мой рассказ вам покажется немного сумбурным таким, но это от полноты чувств, потому что мне хочется рассказать очень много, и я понимаю, что время мое все равно ограничено. Выпуск не может быть полуторачасовым, но лекция моя, которую я читаю, скажем, читала в Астории, дали мне ароматы и разрешение читать лекцию только в гостинице Астория в Санкт-Петербурге. Там я уж на два часа, на три спокойно могла рассказывать и показывать. Самый любимый аромат у Али это Бланш, это вот, который мне не дает покоя много лет, и вот я, знаете, хотела тоже, когда проводила лекции, мне так хотелось эффект Парижа создать, и вот именно вот этого ощущения, когда я пришла в этот магазин, и я сейчас жалею, конечно, но я нещадно поливала помещение перед входом в то место, где мы, где я читала лекцию, то есть в зал, перед залом, это входную дверь, я поливала юнксом, чтобы был эффект, как вот ты прям заходишь, и ты уже сразу в облаке Юнгса. Вот теперь я очень жалею, потому что я использовала все флаконы, и у меня не осталось, и мы не, не успели перед пандемией купить. И самый любимый у нее аромат – это эфир, этер он называется. Все ароматы, то, что продавались в магазине Юнгс, они посвящены каким-то стихиям. Например, очень много посвящено воде. Поэтому если аромат, который посвящен разному состоянию воды, это может быть и лед, да, это может быть и, собственно говоря, сама вода, и пар, пар да, как бы в зависимости. И вот если это вода, то ее нужно наносить с... с головы до ног. <соцентричные> то есть чтобы легкий аромат, чтобы он заработал. Что я еще хочу сказать про Оливию, про человека, который очень хорошо понимает, что сейчас происходит на рынке. Мы делали смеленный обзор на э, ароматы, которые для Зары она сделала. Да? Мне даже интересно, как это произошло и в связи с чем это произошло. Да? Но если она сделала такой шаг, значит... Есть какая-то мысль в этом. Ее высказывание журналу «Блюпринт» — это журнал, который не печатный, а он только в цифровом виде. «Наше ремесло больше не про творчество». Сегодня у всех неутолимая тяга к новым запахам. Все ароматы пахнут одинаково, и их забывают через пару месяцев. Парфюмерное дело утонуло в своем желании всем угодить. А большинство парфюмеров часто работают под огромным давлением. Им нужно насытить рынок, где все употребляется крайне быстро. Но я чувствую, что я где-то в стороне от этого всего. Я просто следую своей интуиции. Всем рекомендую следовать своей интуиции. Вот такой был вопрос, какой совет вы могли бы дать начинающим парфюмерам. А я хочу процитировать ответ Оливии всем, всем ребятам, которые нас слушают, или всем нашим слушателям и себе тоже. Оливия говорит: я процитирую декоратора Андрея Путман. Это женщина Андрея Путман. Она делала для нее ароматы тоже, которую мне довелось встретить на моем пути. Тот, кто не пытается, уже проиграл. Будь рад каждому амбициозному проекту, даже если он кажется утопическим. Потому что изменений не бывает, если не мечтать. Согласна. Вот так что такой какой-то суперэмоциональный получился выпуск. Я очень благодарна Оливии, что я вот она появилась на моем пути. Все-таки ее ароматы для меня они ароматы надежды, ароматы. Вот как это сказать, счастье внутри тебя. Всё. Я даже Я... хочу
0: сказать от себя, что м-м, мне очень нравятся ароматы, и то, что вот белую книгу мы делали, обзор от Зара, okay. то, что Оливия сделала. Это теперь мой любимый новый аромат, если Я честно. Радую. И бланш я тоже слушала. все таки последние капельки там остались. Тоже очень приятный аромат. И аромат...
1: Сплэшфорта.
0: И аромат сплэшфорта, который красный, как раз как мама говорила. Он тоже очень приятный для меня. Он напоминает... как раз Новый год, Рождество, потому что там есть ноты корицы, и вот, знаете, такие свечи новогодние, вот бульвар новогодний, ярмарка, глинтвейн, вот мне он так напоминает. Ну, он на аромат
1: специевый, да.
0: Да, а, и поэтому я тоже очень уважаю этого парфюмера, Оливию, и мне очень приятно, что мне удалось познакомиться с ее ароматами. Спасибо вам огромное за прослушивание. Я тоже надеюсь, что у всех, кто слушал этот выпуск, появится возможность или уже есть возможность послушать хоть как-то в каком-то формате Оливию. Напоминаю, что сейчас есть возможность как минимум купить ее ароматы в Заре. Ну да, А-а-а. если
1: есть... ну Просто надо постараться немножко. Хотела самое главное, извини, пожалуйста, сказать, что «юнгс» переводится как «охота». Раньше я на лекциях говорила, что для того, чтобы у вас появились ароматы оливии, надо реально поохотиться и позвонить в бутик в Париже, и попросить, чтобы кто-то привез, ну, или как-то вам переслали по почте. То теперь это реально какая-то охота уже за раритетом.
0: Да. Спасибо вам огромное за прослушивание. Мы желаем вам знакомства с этими потрясающими ароматами и прекрасных дней рождественских, новогодних, и хороших праздников. Подписывайтесь на нас, на
1: той площадке, на которой вы слушаете. Я еще хочу сказать, что мы проводим прямые эфиры, и если вы в на нашем телеграм-канале, если вам это интересно, то...
0: Да, мы не раз сегодня упоминали наш закрытый телеграм-канал, там уже есть достаточно информации как раз об Оливии, и Айунгс, о Боливе Джекобети и Юнгс, фотографии Франсиса Джекобети. Мы еще добавим те фотографии, которых мы сегодня упоминали, поэтому обязательно подписывайтесь, ссылка есть в описании выпуска и до новых выпусков.